0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Matraquilhos. Inauguramos aqui a rubrica Futebol Turístico. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Bom, antes de mais, vamos introduzir a rubrica, não é? Quem já clicou no episódio nos feed já viu ali falar de Minho. Nós, no ano passado, em 2022, fizemos uma rubrica do Futebol Numérico, uma vez por mês. E é mais ou menos nessa senda que, vamos, que inauguramos esta, esta rubrica, o futebol turístico, também um bocadinho impulsionados pela, pela onda turística que varre o país há alguns anos e também na comunicação social com muitos guias turísticos, nós vamos aqui apresentar um guia turístico ao nosso sujeito do Portugal futebolístico, se quisermos, e vamos adotar, uh, e fica já aqui o disclaimer, vamos adotar as províncias como critérios, as províncias de Portugal, aquelas que alguns de nós, se calhar os mais novos que, que nos escutam, não uh, ouviram na, na escola, mas nós ainda somos desse tempo, uh, das províncias de Portugal, que mesmo assim, de vez em quando, por questões às vezes em é meteorologia, por outras... Uh, uh, outros critérios na comunicação social e não ouvimos, portanto, Minho, Traz-os-Montes Douro Litoral, etc, etc, etc. Isto também nos dá jeito porque uh, conseguimos fazer 12 episódios, o mesmo número de meses e assim encaixar e não fazer, se calhar, como seria mais habitual, que são os distritos, que são 18, mais as regiões autónomas que dariam 20 episódios, mais ou menos, uh, até porque os distritos também já para pouco servem, a não ser para eleições e outras coisas, porque, até, deixa-me citar só uma notícia de 6 de janeiro de 2023 do Expresso, o último ano, isto já estou a citar, o último ano em que Portugal se dividirá em 7 regiões para efeitos de nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, as famosas NUTs, será 2023, isto porque a partir de 1 de janeiro de 2024 o país passará a ter 9 regiões, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira eram as sete até agora, e no mapa, que interessa aos cálculos dos fundos europeus, entrarão também a Península de Setúbal e a região de Ribatejo e Oeste. Estas coisas são ainda menos familiares, diríamos nós, para conseguir mentalmente agrupar as cidades, as regiões, os clubes de futebol, por estas, hum, por estas novas nudes. Por isso, Rui, vamos ao Mingo, não é? E vamos às províncias.
1: Vamos ao Minho, sim, eu... vamos fazer um bocadinho de norte a sul também, passando pela Barra Alta, Barra Baixa, Bara Litoral, mas sem fazer o Beira Mar, acho mal, fica já aqui o meu, <risos> meu veemente protesto. São 12, podiam ser dois, porque há muita gente que diz que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, mas fazer um episódio sobre paisagem seria bastante longo.
0: Seria longo. Olha, e indo já ao Minho, temos alguns ouvintes no Minho, nós sabemos disso, Uh, até já, e convidados, inclusivamente, do Minho. Mas uh, o que é que te diz o Minho? Assim, uh, sem ser, pode ser futebolístico, mas o que é que quando pensas no Minho, o que é que pensas?
1: Penso em gente que sabe receber muito bem. Não, não tive muitas experiências, mas todas as que tive foram fizeram claramente a diferença em relação. Não que tenha sido mal recebido noutros sítios, mas mas ali gente que não conhecia do lado nenhum, Minho que me acolheu em casa. Uh, agora que penso nisso, também me acolheste em casa e não, fui, não és minhoto, mas... És vizinho do Minho. Tudo. És vizinho do Minho, pois. Mas acima de tudo, é isso. Depois, obviamente, e, e vamos acabar por falar disso, o futebol minhoto está cada vez mais potente, mesmo que seja ali uma, uma assimetria dentro do próprio Minho, uh, está cada vez mais potente e, e com influência no futebol português.
0: É verdade. Eu, deixa-me só dizer, quando penso em mim penso em Arroz de Sarravolho. Lamento, mas... Penso muitas vezes, com o estômago. Um, e uh, minho, uh, para, os, para os estamos a falar de dois distritos, um, dois distritos completos, distrito de Braga e distrito de Viena de Castelo, para quem se quer situar e quem não está mais habituado então, a, estas, a esta nomenclatura. E, Rui, começamos logo por aqui, que tu falaste já dessa, dessa, dessa divisão dentro do Minho, porque o distrito de Viana de Castelo é um dos uh, dois, três distritos, agora perdi-me aqui na, nas contas, quatro. mas uh, quatro distritos, exatamente, uh, do futebol de, de Portugal, que nunca tiveram um clube na primeira divisão. Portanto, Bragança, Guarda, Beja e...
1: Viana do Castelo. Viana
0: do Castelo, exatamente. Um, são então os quatro os quatro distritos que nunca tiveram clubes na primeira divisão. Ao contrário, o Braga, o, o distrito de Braga, exatamente, já teve vários clubes na na primeira na primeira liga, na primeira divisão do futebol português. Uh, Vila uh, oito. Vila, diz, diz desculpa? Foram oito. Foram oito: um, Moreirense, Gil Vicente, Faf, Vizela, Rio Pel, Sporting de Braga, Famalicão e Vitória Sport Clube da cidade de Guimarães. Um, não tem campeões, mas tem dois, dois clubes que são históricos do futebol
1: português. Sim, acima de tudo, estamos a falar do Sporting Braga e do, do Vitória Sport Clube, como disseste. Eu acho que o Braga tem três taças de Portugal, duas taças de Liga, um todo. É a única equipa fora do eixo Lisboa-Porto a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões. O, o Vitória também já disputou um play-off da Liga dos Campeões, na altura com o Moral Cajuda. Também tem títulos no currículo. E de facto, neste momento, temos aqui o fora do, do eixo Lisboa-Porto, e se calhar dos cinco está, o eixo Lisboa-Porto tem os cinco campeões nacionais, não há dúvida que, que Braga, a Associação de Futebol de Braga, já se tornou aqui numa, na potência seguinte. A nível quantitativo, nestes últimos anos, é mesmo a maior potência do, do futebol português este ano tem cinco equipas na primeira divisão Lisboa e Porto têm quatro uh, o ano passado teve seis Lisboa teve quatro Porto teve três portanto foram dois de três anos na história o outro foi em 2012-2013 em que teve quatro e Lisboa e Porto tiveram apenas três em que se tornou mesmo a associação de futebol mais representada na primeira divisão e isto, parecendo que não, faz, muito, faz muita diferença uh, e nota-se ao longo dos últimos anos, sobretudo a, desde a viragem do século que, que Lisboa e Porto, uh, Lisboa sobretudo foi perdendo uh, muito da, do impacto que tinha o Porto, apesar de tudo, uh, está quase lá sempre no topo e houve uma, um crescimento muito acentuado de Braga que se calhar está a ter agora, de alguma forma, aquilo que, que Setúbal teve nos anos 50 e 60, onde havia muitas equipas do Distrito de Setúbal, da Associação de Futebol de Setúbal. Uh, Braga já tem mais do que, do que Setúbal teve, mesmo participações totais, se contarmos cada participação de uma equipa para um total, a Braga tem 193 uh, participações, Lisboa e Porto já ultrapassaram as 300, a quarta associação continua a ser Setúbal, neste caso 127, mas já não, não teve nenhuma equipa nos últimos três anos. E olhando aqui uh, rapidamente, acho que foi mesmo a única, o único período de três anos consecutivos em que Setúbal não esteve, o Distrito de Setúbal, a Associação de Futebol de Setúbal, não esteve representada na Primeira Divisão e tão cedo não estará. Portanto, há aqui uma mudança de. Eu diria que mostra muito também aquilo que tem sido o país. Uma mudança de, de investimento uh, que tem fugido muito desta, desta margem sul, margem esquerda do Tejo uh, de Lisboa, e, e as equipas que têm mais investimento no, no norte, sobretudo pela, pela industrialização e pela, pela aposta, e de forma como as empresas acabam por apoiar também uh, os seus clubes e a própria demografia que faz com que não apenas Braga. E Vitória, mas também outras equipas mais recentes, como tu disseste, disseste-as por ordem. Portanto, a última equipa minhota uh, a chegar à Primeira Divisão foi o Moreirense. Mas também temos Gil Vicente e Vizela que cresce muito à, à, nesta base, e mesmo o Famalicão, que é uma das equipas que eu me lembro de ver na Primeira Divisão. Acho que é a única equipa que eu me lembro de ver na Primeira Divisão que desceu até aos distritais e voltou a subir, e a subir nos distritais de Braga não é propriamente uma tarefa fácil, porque são, é, uma das, é um dos campeonatos digitais com mais equipas representadas, o que também demonstra a grandeza quantitativa, mais uma vez, e não só, também qualitativa, mas sobretudo quantitativa, de uma, de uma seção de futebol com muita gente, com uma demografia bastante diferente daquela que vamos acabar por falar em muitas outras regiões do país.
0: É, começamos com o Minho e... e... Alavancado com o Braga, claro, com o distrito de Braga, com, estas, com estes clubes que foste dizendo, que até promovem vários derbys regionais e locais, porque as equipas muitas vezes, quando o Moreirense, Gil Vicente, Vizela... Braga, Famalicão e Vitória estiveram todos na Primeira Divisão, como foi o caso do, do ano passado. este ano falta o Moreirense desta desta lista. Uh, os jogos e as rivalidades estavam ali todas num eixo muito muito reduzido e era e é sempre interessante para quem vive lá sentir o pulso e, um, e, e estas picardias são estamos a falar de praticamente três em três jornadas havia havia um derby ou qualquer coisa qualquer coisa desse género. Um, deixa-me só dizer, estavas a falar desses anos e dessa comparação com o Setúbal Braga, desde 1957 que tem, Braga sim, é o Distrito Braga e portanto o Minho desde 1957 que tem pelo menos um clube na primeira um, na primeira divisão, na primeira liga uh, o que também, e depois que até aos anos 70, ao final dos anos 70 era sempre um ou dois, um ou dois e depois começa a ficar dois, três dois, três e depois começam a aparecer os quatro clubes por Uh, desta, desta associação de futebol e falaste há pouco das empresas e é engraçado que uh, no, no contexto do futebol português muitas vezes uh, refere-se o, o clube, um clube empresa mais notoriamente como a CUF, mas é aqui no Minho no Distrito de Braga, mas concretamente na cidade de, de Famalicão que está um clube que esteve uma vez no campeonato uh, na primeira liga do, do futebol português e falamos do, do Rio Pel e é um clube uh, em 77 78 creio que não me engano agora nas contas que esteve então na primeira na primeira divisão ficou uh, agora não consigo não, 77 78 o ritmo, uh, apanhaste
1: me ou... agora um bocadinho na, na curva, porque estava... foi de 37,68, sim. Eu agora 37, estava, a ver, estava a ver os sim, olhos do Rio Pel e é, 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 é 37,68, sim.
0: Era, era essa a curiosidade que ia, que ia passar. Ele ficou, em, o Rio Pel ficou em 15º, portanto em penúltimo, só à frente do Feirense. Ficou dois pontos da salvação, porque Espinho com 22, Portimonense com 23 e Marítimo com 23 ficaram à frente e o Marítimo foi o primeiro a salvar-se, portanto foi ali bastante... Uh, Bastante renhido, mas este, esta equipa do, do Rio Pel, que neste ano de 77-78 também chegou aos quartos de final da Taça de Portugal, onde foi eliminada apenas uh, pelo Varzinho em casa, 2-1, uma Taça de Portugal que depois viria a ser conquistada pelo Sporting uh, numa finalíssima. Este Rio Pel tinha então um médio de 23 anos chamado Jorge Jesus.
1: E é capaz de ser, uh, sobretudo agora que o Casa Pia voltou, uh, para mim o Casa Pia esteve, estava sempre no, no top das memórias, memórias construídas e não, não vividas, de equipas com apenas uma presença no campeonato, lá está, porque era a pior equipa, não uma equipa com pelo menos uma presença no campeonato, tinha tido um registro tão mau. Este ano já está a balançar bastante bem as coisas. Uh, o Rio Pelo agora provavelmente fica nesse, fica nesse papel, até porque, lá está, Rio Pelo é um nome que não... Eu falo por mim, não, que vivo bastante longe do Minho e sempre vivo bastante longe do Minho, uh, que não, não te conseguiria dizer necessariamente, sobretudo quando era pequeno, de que região é que era, situar no mapa, nada, mas que, que acaba por ajudar aqui a perceber também que Braga e que o Minho têm este potencial, mas, mais uma vez, repito, é um potencial muito oriental porque a parte mais ocidente da região uh, continua uh, a penar e mesmo mesmo que demograficamente, demograficamente não tem o mesmo impacto que que o distrito de Braga mas masênero do Castelo continua a penar e, e é quase noite para o dia a ver uh, o peso que cada uma das, das dos distritos desta região tem nos campeonatos profissionais de futebol
0: falarem em apenas um clube com uma presença, e voltando ainda ao distrito de Braga, que de facto é o dominador do Minho na, no contexto futbolístico da, da Primeira Liga, o FAF também em 88, 89 esteve na primeira divisão, uh, ficou, e agora deixa só confirmar, ficou não em último, mas em 17º, num campeonato onde desceram 5 equipas, portanto do 16º ao 20 nesse ano desceram um o Sporting Clube de Espinho FAF, Farense, Leixões e Académico de Viseu uh, tudo clubes bastante históricos do futebol português diria, e o FAF uh, ficou também a um ponto do, do Beira Mar e do Penafiel que se conseguiram safar com 33 pontos, foi também um campeonato bastante rinito, e esse FAF de, 90, de
1: 88, 89 e portanto, desculpa que foi o primeiro guarda-redes belga a jogar na primeira divisão
0: bem, desculpa o FAF <risos> <risos> ai João Maria, ai João Maria um, Mas este FAF Tinha como treinador alguém que depois Já no século XXI se notabilizou Como treinador ao vencer uma Taça de Portugal Falo de José Rachão Não deixa também de ser, de estar tudo, tudo Não é tudo ligado, mas são
1: É porque José Rachão jogou uh, Ganhou por uma equipa uh, que, que já estamos a falar Falámos de um que Também temos falado muito a uh, Setúbal Mas se calhar agora Entrávamos mesmo a fundo que não há, devemos ter muito para dizer que é Viana do Castelo. Ah, está, já dissemos Sim. que nunca esteve na primeira Divisão. Uh, atualmente, a equipa mais bem posicionada do Distrito de Viana do Castelo nos campeonatos portugueses é o primeiro classificado da Série A Exato. do Campeonato de Portugal. O Vianense, portanto, uma equipa, é da, uma equipa
0: mesmo da, da capital do Distrito.
1: É preciso chegar ao quarto escalão para encontrar uma equipa. Mas tá, já, já agora, de desculpa.
0: De desculpa, a 25 de Janeiro está bem lançado, porque tem sete pontos de avanço para o Tircense, segundo classificado, portanto, eu sei que depois é complicado subir à Liga 3, mas está bem lançado.
1: Está, e, mas lá está, em todos, portanto, Liga 1, Liga 2, Liga 3 e Campeonato de Portugal, só há duas equipas de Diana de, de Castelo nos escalões séniores uh, masculinos, femininos também não, não existem. A outra é o Desportivo de Monção, está também nesta, nesta divisão com o Vianense, está em posição de descida apenas à frente do Bragança, mas de Bragança também vamos falar... Hein? Se tudo correr bem no, no próximo mês. Viana do Castelo Isso. tem apenas 37 equipas inscritas uh, este ano. Uh, lá está estas duas estão em campeonatos em campeonatos nacionais, as outras 35 estão no estão no, no campeonato nos, nas divisões distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Uh, Monção uhum. e Valenciano têm equipas B. Portanto, são, são 38 no total, mas não são como tem uma equipe B e Valenciano tem uma equipe B, no total há apenas 37 equipas diferentes, duas, no, duas na, nos, campe, nos campeonatos nacionais e 35, duas mais 35 e não, não 37, como eu disse há pouco, duas mais 35 uh, no, nos receitais O que vamos ver mais à frente, que acaba por ser bastante pouco, há, há distritos, inclusive a Braga, que têm mais do dobro
0: fala no futebol feminino, no campeonato principal da Liga BPI do futebol feminino, há três equipas do distrito de Braga, ou seja, do Minho, a Sporting Clube de Braga, uma das potências nacionais do, do, do futebol feminino, o Futebol Clube Famalicão e também o Lanque Vila da Vila Verde, também de Braga, portanto são três equipas que estão em segundo, terceiro e sexto lugares, respectivamente, neste momento, equipas bem consolidadas nesta, nesta primeira divisão do futebol feminino, portanto é a lógica que não, do masculino a segunda... também
1: já agora na segunda divisão estão mais cinco equipas e três delas são equipas B destas três equipas da primeira divisão. Portanto, mais uma vez o Minho a aparecer e daqui dizemos Minho, naturalmente, estamos muito sobretudo a falar do Distrito de Braga, Eu acho que só vamos conseguir dar mais destaque à Viena de Castelo quando falarmos dos jogadores, mas, mas mesmo no futebol feminino o investimento uh, em toda a linha uh, percebe-se.
0: É, e já agora, uh, falaste dos jogadores, mas antes vamos aos estádios. Um... Porque, quantos jogos já viste no Minho?
1: Quantos jogos já vi no Minho? Se não estiver a mentir, e não tenho razões para mentir, pode ser só uma, uma confusão de cabeça de não me lembrar, vi um em Barcelos e vi um em Guimarães. Não me lembro de ter visto mais nenhum.
0: Portanto, conheces o estádio? Conheces dois, dos... depois no final já íamos falar sobre isso, mas conheces os dois dos meus estádios favoritos, dos que eu conheço, da... do Minho. Uh, o estádio do, de Guimarães e o estádio de, de Barcelos, uh, depois explico porquê. Uh, eu também conheço o, o, de, o de Braga, o novo, nunca fui ao primeiro de maio, e o de Famalicão uh, ah, Desculpa, que é que é?
1: Famalicão, sim
0: Famalicão, que eu fui o ano passado ver, ver um jogo e gostei bastante do ambiente uh, simpatizei simpatizei muito, estava cheio, um jogo Famalicão, contra o Tom Dela, portanto simpatizei bastante com o ambiente pré e durante o jogo mas a nível de estádios dois do Euro 2004 um, o estádio de Braga que eu não pode ter muitos prémios artísticos de artísticos, de arquitetura a zona onde está é terrível e o ambiente que proporciona ao ver um jogo não é, não é grande coisa, sinceramente e tudo não, não, não me faz ir ver um jogo ali já o de Guimarães, já fui várias vezes e não e raramente saia desiludido do ambiente que, que se cria naquele estádio.
1: O Guimarães foi, foi uma Inglaterra a países baixos. De facto o ambiente era muito bom, mas tenho de regressar para ver um jogo com o Leptos do Vitória. Vicente é o estádio Cidade de Barcelos acaba por ser um, um exemplar perfeito do que deviam então, ser exatamente. estádios para, esta, para clubes desta dimensão. Ainda assim, uh, o Adelino Ribeiro Novo traz mais, hum. mais memórias. Mais... Certo. É o um nome, não é? Nunca lá estive, mas, mas também era assim. Era em cima do Galvão e era uma caixinha de fósforos, mas uma caixinha de fósforos pronta a, a entrar em combustão a qualquer momento. Hum. Como os fósforos, na verdade. Depois, uh, o Estado da Pedreira, sinceramente, nunca. Já o vi ao longe, nunca vi um jogo, uh, mas o primeiro de Maio. Uh, acaba por estar também muito na minha memória, não só por ser lá, obviamente, o estádio que era do Braga quando, quando comecei a ver futebol, sendo, acredito, muito inóspito para, para ver jogos, sobretudo durante o inverno, mas traz algo de mágico também, um pouco como, como aqueles estádios do leste europeu, que apesar de serem bastante castigados pelo inverno, não deixam de, de estar ali sem cobertura e muitas vezes pós grandes jogos cheios, cheios e, e acaba por ter ali uma construção que acaba sendo simples, é, tem o seu encanto. Portanto, acabam por ser estes estádios que, que destaquei. Eu quando fui a Famalicão uh, 2019, foi um Famalicão farense, o Famalicão estava a lutar para subir divisão e acabaria por subir uh, não ganhou e nessa altura, naquela manhã, foi um jogo às 11 da manhã um sábado, caiu, deve ter caído em Vila Nova Famalicão, tanto água como caiu em Lisboa agora em novembro e dezembro. Portanto, eu saí de lá uh, completamente... Ou seja,
0: não, não foi uma experiência para não repetir ou, ou melhor, é melhor repetir porque não, não conseguiste perceber exatamente como é ver um jogo lá.
1: Ainda por cima, 15 dias antes tinham dado, no sei pães com chouriço ou alguma coisa aos, aos adeptos visitantes. Antes, acho que não sei se foi não sei se do Cirilo talvez e, e ali estavam meio dos gatos pingados literalmente do diferentes e na bancada nós estávamos nessa bancada também mas do lado do lado oposto do lado oposto quer dizer do outro lado um, e não foi e não foi a coisa mais mais agradável mas lá está não foi mais agradável porque no dia a seguir havia um tiro de usada para ver também e a roupa tinha de secar e agora que estou a falar disto, na verdade também vi um Famalicão Sporting em 2011, e, mas lá está, aí quando, quando há equipas grandes eu acho que a experiência não é a mesma coisa, porque, porque a experiência do estádio está afetada pelos adeptos visitantes, e acho que o, é sempre melhor ver um jogo em que o ambiente é dado pelos adeptos visitados para perceber exatamente o que é que é aquele estádio, e não o que é que quem vem de fora faz daquele estádio.
0: Neste momento os adeptos do Sporting de Braga, os sócios, Estão a gostar muito do que tu disseste porque é um dos clubes que uh, aprovou, e já, já não é a primeira época, creio que é a segunda, pelo menos, em que o, a zona de visitantes é bastante reduzida e não abrem, mesmo que haja lugares uh, vazios, não abrem para os restantes porque querem jogar o máximo possível em casa. Uh, estamos a falar dos jogos, obviamente, contra o Benfica, Porto, Sporting, principalmente esses, uh, e querem que a equipa sinta esse 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 calor humano da equipa e dos adeptos da equipa da casa por isso só dá, não há bilhetes para público em geral o que num roteiro turístico como nós gostamos a fazer aqui não é propriamente bom para adeptos neutrais se quiserem estiverem por exemplo na cidade de Braga e quiserem ver um Braga contra outro qualquer contra outra qualquer equipa é, se calhar ter amigos, sócios do Braga ou tentar junto das bilheteiras algum sucesso, mas, mas também não... Não sabia, não
1: sabia disso? Uhum. Uh, não tenho palavras.
0: Pois, uh, ah, acho, é... Acho
1: é... Acho que é de um nível de, de, de absurdo, mas, mas pronto.
0: Eu, eu, eu percebo a lógica que está por trás, percebo a lógica, não concordo. Uh, sei, sei, não concordo, não concordo, principalmente uh, lá está porque há muita gente que gostava de ir ver, ver futebol de forma neutral, se quisermos, e isso afasta um bocadinho uh, essas pessoas, para além de dar uma imagem sempre de estádio, uh, de estádio vazio. Mas isso fica para outras, uh, para outras discussões. Uh, jogadores, uh, o Minho, uh, deu -te, deu, deu -te, tem dado muitos jogadores, Rui?
1: Interessante, descobri aqui uma coisa que não sabia, o primeiro minhoto, a representar a Seleção Nacional, chamava-se Alberto Gomes, era natural de Monção. Uh, Fez-lo em 1940, já depois de marcar um gol na primeira final da história da Taça de Portugal, pela Académica, no triunfo de 4-3 sobre o Benfica, fez um total de dois jogos pela Seleção uh, e um gol no, no jogo de despedida, não é só houve dois, no jogo de despedida marcou a Suíça em 1942, numa vitória por 3-0. Se falarmos em Mundiais de Futebol, 8 minutos já foram convocados, nem todos jogaram. Capucho de Barcelos, Fernando Meira de Guimarães, Tiago de Viana do Castelo, Hugo Viana de Barcelos, Pedro Mendes de Guimarães, Quinto de Famalicão, Diego Dallou de Braga e José Sá de Braga. Portanto, mais uma vez aqui, Viana do Castelo, só, só mesmo Tiago que também marcou, portanto também se tornou o primeiro jogador do Distrito de Viana do Castelo a marcar num Mundial. Jogadores que não estiveram no Mundial, mas não deixam de ter alguma importância no futebol português, sobretudo mais recentemente, mas até posso começar por um mais antigo, Vítor Paneira, natural de Famalicão, Nelson Oliveira, que brilhou no Mundial de Sub-20 em 2011 de Barcelos, Paulinho, avançado do Sporting, é de Barcelos, Paulo Oliveira de Famalicão, Pedro Neto e Francisco Trincão de Viana do Castelo, portanto não são imensos jogadores, mas não deixamos de ter aqui boas referências e talvez a Viana do Castelo acabe por eh, dar aqui mais algum brilho a este episódio que até aqui não tínhamos conseguido dar necessariamente, mas pode ser que ainda haja uma outra surpresa para a frente.
0: Eu, eu, eu faço aqui um apelo para quem narra jogos de futebol, seja na seja seja quem escreve sobre isso, e nós também aqui, quando falamos dos jogadores atuais, fazer um bocadinho mais como os espanhóis. Os espanhóis têm a sabe eu às vezes sei mais as, as os locais de nascimento de alguns jogadores espanhóis do que portugueses, porque eu tenho a sensação que, mesmo na narração e falam muitas vezes, de, associam muito o local de nascimento e da origem dos jogadores espanhóis um, nas narrações e nós aqui às vezes uh, falamos mas não falamos tanto, diria mas fica, fica só este pelo menos esta minha, este meu estado de alma em relação não sei, tenho essa de sensação não ano, sei se
1: Sabrosa, o Ricardo Carvalho e o Nuno Gomes são capazes de ser os jogadores ah, Deco, Pepe e afins um, uhum. no Ricardo Carvalho e Nuno Gomes por serem os dois da Marante Simão Sabrosa por ser Constantin e Sabrosa e por aí fora diria que é muito é mesmo muito 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 raro falar-se falar disso é,
0: E e na próxima pronto sabemos que o Iniesta de Alicante ou depois é o Pedro Rodrigues que era o Canário depois eles ou seja tem, arranjam sempre formas espanhóis de, de de associar a origem ao, ao jogador e nós aqui acho que não fazemos tanto isso Eu acho que seria seria interessante associar mais até para trazer Lá está, vieram do Castelo mais vezes, nomeado no contexto, no contexto futebolístico. Um, jogos importantes. O Minho já teve uma meia-final de uma competição europeia, curiosamente, recebendo uma equipa de Lisboa, que também não deixa de ser uh, é interessante. Não sei se consideras este o jogo mais importante da história do futebol minhoto, mas anda lá
1: perto. Bom, o disputado no Minho. Disputado no Minho. Disputado no minho sim, muito possivelmente muito possivelmente foi obviamente que o jogo de uma equipa minhota mais importante foi a final da Europa guardar claro. esse, esse jogo uh, disputado no minho um golo do Custódio, salvo erro para Benfica em 2011 e, e de resto uh, teve jogos do Europeu eu acho que chegou a ter
0: uh... eu vi um jogo do Europeu por acaso, vi um Ai, vi um Bulgária-Dinamarca. Vitória dinamarquesa por 2-0 no estado do Braga.
1: Eu acho que a Itália de Enzo Berzozotti em 1982 passou pelo e, Ninho na fase estágio. de preparação para, para o Mundial que acabaria por ganhar. Porque é. estava
0: a jogar, desculpa, na Galiza. Era um dos grupos que jogava na Galiza. Portanto, eles fizeram o estágio em Braga. E, aliás, até acho que fiz, falamos disso num dos flashbacks. É a primeira vez que... Que Paulo Rossi e Conti jogam juntos na mesma equipa em num amigável em Braga, frente ao Sporting Clube de Braga, no primeiro de maio.
1: E portanto, diria que acaba por ser o maior foco de, de futebol no Minho, acaba por ser estes, estes momentos que, que estamos a falar. Depois, depois disso. Não houve o final
0: só... da Taça de Portugal, mas há o final da Taça da Liga. Não, não sei se. Mas isso não, não conta claramente ao lado de uma final europeia.
1: Não, Uma não, meia não, final não. europeia, desculpa. Não, afinal está-se a liga que os adeptos já não conseguem viver sem ela. Mas, <risos> mas aqui, estamos, aqui estamos nós. Jogos, depois temos os derbys, não é? E os derbys, os derbys uh, obviamente todos os jogos entre equipas de domingo são derbys minhotos. Não é preciso uhum. ser grande fã da língua portuguesa para perceber isso. Uh, obviamente Vitória Braga, Vitória Sporting Braga, acaba por ser o, o jogo mais emblemático. Uh, numa altura em que temos Morairense também, como falaste Morairense, Gil Vicente, Famalicão acho que um deles tem esse peso e como tu disseste, acabamos por ter um derby minhoto quase, em média, a cada três jornadas do futebol português mas eu lembro-me de, 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 de Rui Miguel Tovar algumas vezes um derby uh, minhoto, mas um derby minhoto de duas equipas de Viana do Castelo uh, Ponte da Barca e Atlético dos Arcos, Arcos de Valdevez, que neste momento continuam, estão os dois na mesma divisão, na, na, na Pro nacional do, na Pro nacional desculpa, na primeira divisão de, de Viana do Castelo, Pro nacional é a, a Associação de Futebol de Braga que tem. Uh, o Atlético dos Arcos está para subir, o Ponta Barca está na segunda metade da tabela, são duas localidades muito próximas, com a sua rivalidade bastante, bastante intensa também, e não deixa de ser um derby dos distritais. Portanto, acho, acho interessante. Acho que há derbis minhotos que, apesar de tudo, têm uma distância grande. Não deixa de ser um derby minhoto, mas é uma distância grande. Aqui, basicamente, é quase ir a pé de um, de um sítio para o outro. E, portanto, naturalmente, há essa rivalidade maior, da mesma forma que há, por exemplo, entre Passo de Ferreira e Friamundo.
0: É, de facto, olhando para, para a primeira visão distrital de Viana do Castelo, temos aqui nomes bastante... Uh, curiosos e que fazem diria, um, querer uh, ir a um domingo ver uh, alguns jogos, porque há o Atlético dos Arcos, há o Limianos, o de Piães, o Cardialense uh, sei lá, o Correlhão o Neves Futebol Clube uh, União Desportiva de Laineses os Torrienses uh, enfim, são, são muitas, Equipa são de muitas equipas estou... desculpa, oh, os Torrienses, exato <risos> os Torrienses, é, deve, ser, deve ser filial de. Se não se não basta só basta
1: haver Belense e Bessar, ainda temos, Exato, ainda é, temos o Turriense e os Turrienses.
0: Só o é Cláudio Eiras. Um, mas, de facto, é um, é um... E como tu falaste logo no início, que era Braga, mas também do Castelo tem ali uh, regionais e distritais, jogos muito... e, e campeonatos bastante, bastante ringuidos. Um, olhando, falamos um bocadinho do, 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 da história, mas também já fomos tentando um olho ao presente, mas... Uh, mais concretamente e pensando também um bocadinho no futuro do, do domingo no futebol português, uh, diria que há uma tendência para ganhar uh, cada vez maior peso no, na, na, em Portugal, dado o que tínhamos vindo a dizer, dado o, o crescimento sustentado, uh, a âncora do Sporting de Braga tem-se tem fixado bastante bem, no top 4 do futebol português sem grandes oscilações nos últimos anos e tentando sempre, espreitando o pódio e competições europeias um, e quem sabe o título acho que essa é a grande, a grande incógnita dos próximos anos do futebol português é se o Braga consegue um título o título de campeão nacional um, e portanto acho que o futuro domingo passará muito por aqui mas também se parece haver uma estabilidade e se calhar não diria ficar incógnita também se Viana do Castelo consegue chegar por, por pelo menos a, a uma segunda liga
1: acho que neste momento não pode não pode ambicionar mais e acho que mesmo liga, subir à segunda liga é é bastante ambicioso antes de me centrar muito no futuro, só mais um dado do passado. As equipas de Braga têm tanta tradição que, que até há um, pelo menos um clube muito emblemático nestes os Pós-End, semifinalista Sim. da Taça de Portugal em 99, acho que se votou... Isto tenho a certeza, agora o que vou dizer a seguir, acho que é de memória, acho que é de memória não, é de memória e acho que está correto. Perdeu com o Campo Maiorense na meia-final em casa uhum. por um zero uh, e realmente agora voltando a centrar no futuro, muito vai girar em torno daquilo que poderá fazer o Sporting Braga estou curioso para ver de que forma é que este, este investimento do grupo canadiano Lanque no Vila Verdense até onde é que poderá ir, que frutos é que poderá dar, a equipa está neste momento a lutar para, para vencer a sua série na Liga 3, portanto está a disputar a subida à Liga 2, nunca esteve tão bem na sua, na sua história, também está no futebol feminino, portanto é de facto uma equipa com margem para, para crescer. A SAD foi constituída em 2020, é a única equipa dos campeonatos nacionais em Portugal masculinos sem qualquer derrota, tem 8 vitórias e 7 empates, tem o melhor ataque do, sua, do seu campeonato, tem a melhor defesa, o ano passado também, durante algum período, esteve, teve mesmo o um ataque mais concretizador de todas, todas as divisões, portanto, é curioso, vamos obviamente que o Braga, saber se o Braga vai ou não ser campeão está sempre muito mais presente, mas se fosse assim para acompanhar o que se passa mais na sombra, eu apontaria as minhas, as minhas os meus telescópios para o, o Lanque Vila Vardenso.
0: É, e também não deixa de ser uma boa... Um bom roteiro, uma paragem obrigatória, porque tem futebol masculino, tem futebol feminino um, e, e é, uma, é, um, é um local interessante para ver, para ver futebol em Vila Verde. Associado, lá está, a essa equipa, a essa empresa. Disseste canadiana? É canadiana, sim. não é? um grupo é um, Lank, daí, daí o nome, muita gente estranha, mas é, é, é o nome da empresa, Lank Vila Verdense. E é, é de facto um bom ponto. Também tem o um ponto do do Vitória. O Vitória é um clube que um, nos anos 90 uh, aquele que, que mais nos marcou a nível de crescimento futebolístico e de, um, e de crescimento enquanto formação de adepto, como, como foi os anos 90 para nós, era muito estável nas competições europeias uh, e, no, e no topo do futebol português. Depois uh, tem, tem tido uma ou outra participação com uh, algumas fases de grupos na Liga Europa. Uh, tenho curiosidade a ver se Há um, se o Vitória vai ficar cada vez mais na sombra porque tem tido alguma dificuldade, está estável, a verdade é essa, está estável, desde a pior, desde 2016-17, por exemplo, que tem apenas um nono lugar como pior classificação, mas nos últimos anos tem conseguido sétimo, sexto, sétimo, sétimo, quinto há muito tempo que não vai a um quarto lugar uh, que foi no ano de 2016 2017 com Pedro Martins em que até foi finalista da Taça de Portugal uh, mas uh, já longe vão os tempos do terceiro lugar de Manuel Cajuda por exemplo em, em 2007-2008 foi neste ano que depois foi a Sim, a fase de Cubasileia foi, um, foi um jogo que ficaram, com ficaram às portas
1: e um seguido em frente <risos>
0: Uh, e, e, e lá está é, também há, esse, há essa, essa perspectiva. Será que o Vitória alguma vez vai jogar a Liga dos Campeões? Uh, veremos. O, o Vitória que o mais longe que foi nas competições europeias, se não me engano, foi uns quartos de final na Liga, na Taça UEFA, na altura em 86-87, com exatamente com o Marinho Pérez, onde foram eliminados pelo Borussia Dortmund de Gladbach. Uh, e nesse caminho até aos quartos de final eliminaram o Groningen, portanto equipas que passaram pelo Minho a jogar o Groningen, o Atlético de Madrid curiosamente, de quem falamos no último episódio de Matraquilhos onde o Atlético de Madrid foi perder 2-0 em 86 à Cidade de Berço, com gols de Paulinho Cascavel e de Roldão ainda na primeira ronda houve uma equipa a perder no Minho que foi o Spartak de Praga, uma equipa não o Sparta de Praga, nem o Slavia de Praga mas o Spartak de Praga que perdeu 2-1 Uh, por onde é que vamos, Rui? Eu, se calhar, uh, não sei se tens mais alguma coisa a dizer Antes de fazermos um pequeno roteiro para terminar
1: Estás a falar do Vitória e dos, das suas boas classificações Eu acho que as classificações até podem não alterar muito Mas quando olhamos para a década de 90 E se fizéssemos um best of do Vitória da década de 90 Esse best-off provavelmente lutaria pelo título Porque temos Capucho, Paneira, é Zaovic Uh, muitos que o Pedro Barbosa, Pedro Martins, muitos jogadores que Paulo Bento, Dimas, eu, muitos jogadores que Fernando Meira, Neno, muitos jogadores Gilmar. Eu a dizer, Gilmar, que, que valiam muito, uh, que deram muito ao futebol português, que depois brilharam noutras equipas uh, numa altura em que tínhamos, e se falaste do último episódio do Atlético de Madrid e falámos de Real e Real, uh, o Vitória tinha pimenta Machado, célebre, hum. o Pior já é verdade amanhã pode ser mentira. Uh, e, e se calhar olha para estes últimos ponteiros da vitória e há muito que não tem um jogador uh, com esta capacidade de, de ser um, um claro craque, provavelmente estarei a esquecer-me de alguém mas pelo menos não com esta dimensão que tivemos, uh, de Barbosa, Zovic, Capucho, Paneira, Dan Uh, todos os jogadores com um talento incrível e, e que passaram por por Guimarães, tal como passou também o, o Barcelona de Cruyff na sua última temporada uh, no Campeonato, salvo erro em 95-96 pode ter sido 94-95 mas que também passaram passou por aqui e goleou. Grandes equipas que passaram pelo Ajax também, passou e jogou, jogou em Guimarães. Uh, Buffon estreou-se. 95 96, desculpa. Pronto. O Barcelona. Mas, Buffon estreou-se. Uh, em Guimarães, exatamente. Em Guimarães, sofrendo um gol de, de Vítor Paneira. Portanto, Parma. Portanto, grandes equipas passaram na década de 90 pelo Minho, mas o Braga também tem muitos jogos nessa, nessa década. Não tantos como o Vitória e talvez não com adversários tão imponentes como o Vitória acabou por ter, mas de facto já passou muito craque pelo Minho, uh, não, adversários já agora, estrangeiros. Já, diz, diz.
0: Já agora já que estavas a falar da Vitória, tem ideia também que é uh, nos últimos anos... Uh, em, antigamente era mais difícil jogar no Dom Afonso Henrique seja para Porto, Benfica, Sporting e para os outros clubes do que agora, uh, vejo nos últimos anos cada vez mais o, os grandes a não terem tantas dificuldades a, em passar uh, em Guimarães e mesmo uh, já tivemos o Casca-Pia por exemplo, este ano a vencer em, uh, em Guimarães e muitas vezes uh, não conseguir fazer de, do seu estádio uma fortaleza e o estádio, os adeptos, já fica essa menção porque mesmo quando passaram pela, pela segunda divisão tal como falamos do Atlético de Madrid um, mas passaram pela segunda, para a segunda Liga e o, o apoio esteve sempre lá e continua e são bastante peculiares nesse aspecto e fogem um bocadinho à regra do, do que, mesmo contrastando com o Braga que tem tido um crescimento sustentado em Guimarães esse apoio não cessa mas tem ideia que jogar em Guimarães já não é tão difícil como era por exemplo nos anos 90
1: Sem dúvida e acho que isso também tem muito a ver com a qualidade dos seus, dos seus plantéis claro, e obviamente. a experiência dos seus jogadores um, e, isso, e isso tudo isso adeptos é, é incrível porque eles subiram em 2006 e 2007 portanto imediatamente antes do, do terceiro lugar do Manuel ajuda e subiram num ano em que uh, Leixões e, e Vitória foram as duas equipas que, que subiram muito possivelmente tinham mais adeptos do que muitas equipas da primeira divisão mostra também que essa subida foi uma grande rivalidade também entre, entre as claques, entre os adeptos e, e tornaram -se a segunda liga muito mais, muito mais interessante com essa, com essa biscefalia. Duas equipas que lutaram até a última pelo título de campeão acabaram por subir as duas. Uh, vamos ao roteiro. Uh,
0: se tivesses de escolher um jogo, uh, o que é que sugerias para, para ver no mínimo?
1: Olha, eu apesar de tudo, gosto sempre destes mais. Uh, se é para ser um roteiro, obviamente, uhum. um jogo entre. Passou Se fosse para ser um jogo grande, prefiro um Vitória-Braga do que um Braga-Vitória. Mas, Concordo. Mas vou dizer uh, um ponto da barca, Atlético dos Arcos. Já que é para ser okay. uma coisa mais, mais, não necessariamente rústica, mas mais castiça. Portanto, um hum. jogo de, de distrital.
0: Eu subscrevo, mas eu vou, vou, vou na mesma pôr para um Vitória-Braga, até porque já vi um no... E agora estava a tentar lembrar qual foi o ano em que eu vi, mas vou-te dizer, portanto é o ano de... É a estreia de Sérgio Conceição, ao, no... ao comando técnico do, do Vitória, uh, portanto agora qual é a
1: época, deixa-me só aqui 1516, verificar. Uh... Faz mais do que um ano em
0: Guimarães? 15-16, 15-16. Ele não faz mais do que um ano em Guimarães.
1: Pronto, então, então é 15-16
0: é 15-16 e portanto é um jogo deixa-me só confirmar se é 15-16 se a minha memória não está completamente uh, atraiçoada mas se uh, para
1: substituir o Lopetegui é. quando foi o Vitória-Porto em que o Casilhas... Certo,
0: fez, é isso que não, o... mas eu confirmo porque é um Sérgio Conceição versus Paulo Fonseca com um gol de Rafa Silva há uh, um domingo e de facto o jogo foi às 7 da tarde e eu estive todo o dia em Guimarães ou pelo menos a seguir ao almoço em Guimarães mesmo no centro e vivi o, com adeptos de, do do Vitória e, portanto, foi, 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 muito, foi muito engraçado e, 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 de facto, o ambiente é muito, é muito escaldante, é, é bastante diferente e é, é recomendável ver um, ver um Vitória-Braga e eu nunca vi em Braga, é verdade, mas, como já vi em Guimarães, recomendo esse. Um, um estádio, já falamos aqui dos estádios, eu deixo-me dizer-te, logo disso no início que quero o estádio de Guimarães que era o estádio de Barcelos, são dois estádios que eu gosto muito, e se tivesse de escolher um, por, por aquilo que tu disseste, por ser um protótipo do que devia ser um estádio de média dimensão, de um clube de média dimensão, o de Barcelos, fica, mas o de, o de, o de Guimarães, eu já vi lá vários jogos, vê-se bem jogos de todos os sítios e de todas as bancadas. É bastante acolhedor, tem uma acústica muito interessante, e, e já vi jogos, jogos lá com o estádio cheio com o estádio vazio, com o estádio a meio casa e fica sempre bastante interessante, a visibilidade é boa parece estar em cima do Real Vado, apesar de ser para 30 mil pessoas gosto bastante do estádio Guimarães
1: gosto, também gosto de Barcelos, lá está como disse, já vi jogos nesses dois estádios portanto vou, vou dizer o primeiro de maio Continuar a ver okay. jogos, acho Fina, que a equipa Fina. feminina joga lá. Sim, feminina, exatamente. Um, e, e quem sabe se no futuro não, não poderá haver uma, alguma remodelação, mas uh, há, há um, um... projeto há um projeto
0: bastante interessante uh, por parte do Braga para remodelar uh, o estádio 1 de Maio e, e toda a zona envolvente, acho que com o argumento que traria mais adeptos uh, ao clube e ao estádio, porque de facto a pedreira fica bastante longe do centro e há muitos adeptos que não... Aquilo para ir ao futebol não é, é só mesmo... É um cargo é um de trabalhos.
1: Portanto, vou, vou pelo 1 de Maio. Uh,
0: tinha aqui mais esta de um clube para o futuro. Já fomos falando, porque o Braga de facto é a equipa que parece com um, clube, com, com um futuro mais sustentado, mas tu falaste há pouco do, do Lanque vila Verdense e acho que essa é a equipa que se calhar devíamos pôr os olhos, não é?
1: É, o, é a minha resposta, sim. É, é, não sei qual é que é o, o teto, até onde é que poderão crescer, mas a expectativa é grande, e mais uma vez, lá está, o Braga, está sobre os olhos de toda a gente, uh, portanto, a resposta um bocadinho mais alternativa, vou para o Paulo Anco, vila Verdense.
0: Muito bem, um, eu também, já que, agora, já que falamos do Vianense e vimos que o Vianense estava em boa posição, fica também a expectativa de ver se o Vianense sobe à, à Liga 3, e a Liga 3 com o advento do Canal 11 e com as transmissões televisivas também tem tido bastante destaque e o distrito de Castelo Branco, de Castelo Branco. o distrito de Viana de Castelo é Castelo, mas é outro Viana de do Castelo uh, merece um bocadinho mais, até porque se come muito bem no distrito de Viana de Castelo uh, e por falar nisso, uh, terminamos vamos terminar estes episódios, dando assim umas pontuações, okay, como é que te, como é que caracterizamos o, estas, estas províncias, e começamos no Minho, e aqui perante quatro critérios de um a cinco, qual é a pontuação que dás a peso histórico no futebol português, Rui?
1: Bom, por aquilo que já falámos, por alguns títulos, por, pela importância, eu diria que não pode ter tanto, não pode ter nota máxima, porque aí está reservado para, para o eixo que domina tudo, ou quase tudo, mas cada vez mais Uh, vão ganhando assim importância assim, mesmo que seja recente e há aqui algum, algum viés uh, não dando 5 acho que o 3 tem uma nota baixa portanto eu dou nota 4
0: muito bem eu, eu tinha pensado entre o 3 e o 4, mas eu vou, vou dar 4 e subscrevo o que tu, o que tu disseste, e depois até do, da conversa que tivemos, acho que faz mais sentido o 4 até é pensar noutros, noutras províncias e, e para diferenciar depois algumas que mereçam o 3 mais claramente do que aquela, do que esta do Minho, com o, com o viés de Viana do Castelo, obviamente uh, Jogos para ver ao vivo uh, de, a 5, de 1 a 5
1: Bom, Uh, já falámos das cinco equipas da primeira divisão. O Mariense é o primeiro da Liga 2, uh, Liga 3 tem o Lanco Vila Verdense, Braga B, Guimarães B, Vitória B, peço desculpa. E FAF, PVDem, uh, Brito, Maria da Fonte, Marilinense e Domiense no Campeonato de Portugal. Portanto, há 15 uhum. equipas nos colões principais. Uh, eu diria que é, é difícil uh, viver no epicentro do sobretudo da Associação de Futebol de Braga, e não e não poder escolher todos os fins de semana um jogo, um jogo que seja interessante. Portanto, por esta proximidade e abundância de equipas, um, eu vou dar 5. Bem, é, lá está, ou seja,
0: se forem passar um fim de semana ao Minho, mais perto da região de Braga, certamente, e como tu disseste, é difícil não haver naquela, nessa, nesse fim de semana um bom jogo para... É a para Londres, ir, ir um... a Londres. Exato. É isso, e, e, e isso faz, isso tem, tem peso e tem, tem a sua importância, e daí anota 5. A nível de clubes, hum, a importância dos clubes nesta, nesta, nesta região, nesta província, hum, eu pensei num 4, não sei se concordas.
1: É isso, não pode, não pode ser 5 e 3 seria, se for 3 vamos dar 4 a quem, não é? Portanto, 4. É, é quatro. Portanto, 4 quatro
0: é, se 454 5, 4. Uh, e agora a combinação lazer-futebol uh, eu já disse que se come bem no minho o verde-minho come-se bem no minho, também se bebe muito bem no, no, no minho
1: água, é, agora água agora. fresca, pura e cristalina
0: água, também deve haver água lá, mas também há vinho verde quer tinto, quer branco bem, mas os vinhos verdes têm têm, têm ganhado um espaço muito grande no meu coração nos últimos anos, os vinhos verdes-brancos, se quiseres um, e, portanto, eu gosto muito de comer e beber no Minho, de passear no Minho, Ponte de Lima, por exemplo, é das minhas cidades favoritas para essa conjugação, mas há outras, obviamente, e um, por isso eu dei, de combinação de fazer futebol, eu dei cinco,
1: Rui. É, yeah, e a Natural também, não é? Temos o gerês. Jerez, uh... claro. Sim, tem sim. Lá está,
0: eu penso sempre em comida, Nossa Senhora.
1: Pensas em que a Nossa Senhora, não percebi. O... Não, 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 o...
0: desculpa. Até porque, até porque agora fica aqui esta, esta nota para o, para o nosso ouvinte David Gomes, que é domingo, um, de Barcelos, do, do, do podcast do, do PCM, do Procycling Magazine, a PCM Cast, uh, e no outro dia estava a falar Exatamente. E uh, pronto, ainda no, no outro dia fui, fui, uh, fui aos estúdios do PCM Casa, que são em casa dele, para gravar um episódio sobre uh, o Tour de 1989, fica aqui o convite para, para irem ouvir, mas uh, estávamos a falar de uma, de uma sobremesa, já que eu também eu sou mais bolos também, uh, e sei que tu também e uh, em fão, uh, já é minho, espausendo, clarinhas de fão, uh, fica um dos meus doces favoritos, portanto, quer dizer, uh, comer clarinhas e ver. Uh, Uh, e ver bola, acho que fica sempre bem. Sei que havia, quando eu fui ao Restelo, havia sempre aquelas, as, como é que se chama? Não há os pastéis de Belém, mas, mas no queijadas. Restelo e nas outras, as queijadas. Na, na zona de Lisboa, quando eu vivi em Lisboa, muitos muitas sites que davam queijadas. Adoro. Aqui no Norte, num, pois, aqui no Norte também não, nunca, 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 tive, nunca houve esse hábito, assim, mais local, pelo menos que eu percebesse, com doces. Uh, se bem que no outro dia, olha, agora estou a brincar mas fui ali ao VAR e deram um, e deram um pão de ló uh, no futebol, diz, no intervalo uma do futebol. Coisa,
1: quem não come clarinhas de fão não é minhoto de gema? <risos>
0: uh, aquilo, é mais, aquilo é mais gila portanto agora estava a pensar num trocadilho num trocadilho um trocadilho <risos> um com isso, mas não consegui por isso, uh, quer dizer uh, mas eu gostei desse e fica aqui clarinhas de fão, vão a fão, que fica ali ao lado do Esposento para Edofiro a região da Apulia, uh, a verdadeira Apúlia, pois há Apúlia em Itália, mas o Minho tem muitas, tem muitas qualidades, não só futebolísticas, por isso aqui um 5. Portanto, uma média alta de 4,5, não é? 4,5, sim. 18 pontos.
1: 20, máximo. 18 pontos.
0: Começamos bem então. este Já dá bem bem <risos> Oh, medicina. isso agora.
1: Não <risos> Olha. O próximo episódio vai ser traz de Montes e Alto Douro. A será será assim? o, o mês de fevereiro, não é? Aceitas uhum. o desafio e vamos ver um jogo tentar ver um jogo durante o mês de Fevereiro e só gravar depois disso não acho conseguimos que sim, fazer fica, isso fica. não conseguimos acho fazer que isso para, para o Minho mas Bragança Vila mas Real, Viseu e Guarda alguns conselhos de Viseu e Guarda todos os conselhos alguns de conselhos, Vila Real é e todos de Bragança se calhar
0: fica, fica o desafio, Acho que sim. acho que sim é possível Fica, fica aqui o compromisso. Portanto, em, se entre em as tuas
1: férias e as minhas férias, conseguimos. Temos algum ah. fim de semana?
0: E que jogos é que poderemos escolher? Tentar escolher o melhor jogo, não
1: é? Claro, claro. Também depende do fim de semana, portanto, e depois, dentro desse fim de semana, ver o que é que há. Exato.
0: Muito bem. Fica o
1: desafio. Se houver conselhos, conselhos com S dos nossos ouvintes, <risos> é, -nos para visitar alguns conselhos, conselhos com C, conselho. C Para nós visitarmos. Conselho de conselhos. E pronto. A passar a ser a, ser a nossa rúbrica para os nossos ouvintes
0: E que bem, que terminamos então este primeiro episódio do Futebol Turístico um roteiro do Portugal futebolístico a pensar ainda com as províncias com que muitos de nós no, se familiarizar, familiarizaram quando andava na escola Foi mais um episódio do Matraquilhos, do podcast do projeto Hemisfério Desportivo, um abraço a todos e até à próxima
1: Até à próxima